0: Este é o dia 100 do podcast, o Catecismo em um ano. Nós estamos lendo a primeira parte do Catecismo sobre a profissão de fé, na segunda sessão sobre os símbolos da fé, no capítulo 3 Creio no Espírito Santo. E hoje nós iremos ler os números de 767 a 769. A Igreja manifestada pelo Espírito Terminada a obra que o Pai havia confiado ao Filho para realizar na Terra, foi enviado o Espírito Santo no dia de Pentecostes para santificar a Igreja permanentemente. Foi então que a Igreja se manifestou publicamente diante da multidão e começou a difusão do Evangelho com a pregação. Por ser convocação de todos os homens para a salvação, a Igreja é, por sua própria natureza, missionária enviada por Cristo a todos os povos para fazer deles discípulos. Para realizar sua missão, o Espírito Santo dota e dirige a Igreja mediante os diversos dons hierárquicos e carismáticos. Por isso, a Igreja Enriquecida com os dons de seu fundador e empenhando-se em observar fielmente seus preceitos de caridade, humildade e abnegação, recebeu a missão de anunciar o reino de Cristo e de Deus e de estabelecê-lo em todos os povos. Deste reino, ela constitui na terra a semente e o início. A Igreja Consumada na Glória a Igreja só terá sua consumação na glória celeste quando do retorno glorioso de Cristo. Até aquele dia, a Igreja avança em sua peregrinação por meio das perseguições do mundo e das consolações de Deus. Aqui na terra, sente-se em exílio, longe do Senhor, e aspira ao advento pleno do reino a hora em que ela será, na glória reunida a seu Rei. A consumação da Igreja e, por meio dela, a do mundo, na glória não acontecerá sem grandes provações. Só então todos os justos, desde Adão, de Abel o justo, até o último eleito, serão congregados junto do Pai na Igreja Universal. Como comentário adicional para o dia de hoje, nós iremos ouvir a homilia do Papa João Paulo II na missa celebrada pela solenidade da Assunção da bem-aventurada Virgem Maria, 15 de agosto de 1999. Magnificat anima mea dominum. Lucas capítulo 1, versículo 46 A igreja peregrina na história une-se hoje ao cântico de exultação da bem-aventurada Virgem Maria. Exprime a sua alegria e louva a Deus, porque a Mãe do Senhor entra triunfante na glória do céu. No mistério da sua assunção, aparece o significado completo e definitivo das palavras que ela mesma pronunciou, em Ein Karim, ao responder à saudação de Isabel, porque me fez grandes coisas o Onipotente. Lucas capítulo 1, versículo 49 Graças à vitória pascal de Cristo sobre a morte, a Virgem de Nazaré, unida profundamente ao mistério do Filho de Deus, compartilhou de modo singular os seus efeitos salvíficos, Correspondeu plenamente com o seu sim à vontade divina. Participou intimamente na missão de Cristo e foi a primeira, depois dele, a entrar na glória, em corpo e alma, na integridade do seu ser humano. O sim de Maria é alegria para quantos estavam nas trevas e na sombra da morte, com efeito Através dela veio ao mundo o Senhor da Vida. Os crentes exultam e veneram-na, como mãe dos filhos remidos por Cristo. Em particular neste dia, contemplam-na como sinal de consolação e de segura esperança, prefácio, para todo o homem e cada povo a caminho rumo à pátria eterna. Caríssimos irmãos e irmãs, volvemos o nosso olhar para a Virgem que a liturgia nos faz invocar como aquela que rompe os vínculos dos oprimidos. Restitui a luz aos cegos, afasta de nós todos os males e nos obtém todo o bem, conforme o hino das segundas vésperas. Magnificat anima mea dominum, a comunidade eclesial renova na solenidade odierna o Cântico de Agradecimento de Maria. Falo, como povo de Deus, e pede a cada crente que se una ao coro de louvor ao Senhor. A isto, já desde os primeiros séculos, exortava Santo Ambrósio. Seja em cada um a alma de Maria a magnificar o Senhor. Seja em cada um o Espírito de Maria a exultar em Deus. As palavras do Magnífica são como que o testamento espiritual da Virgem Mãe. Com razão, portanto, elas constituem a herança de quantos, ao reconhecerem-se seus filhos, decidem acolhê-la na própria casa, como fez o apóstolo João, que recebeu como mãe diretamente de Jesus aos pés da cruz, conforme João, capítulo 19, versículo 27. Signum magnum paruit in cello. Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. A página do Apocalipse, que há pouco foi proclamada ao apresentar o sinal grandioso da mulher vestida de sol, Apocalipse, capítulo 12, versículo 1, afirma que ela estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar -a à luz. Apocalipse, capítulo 12, versículo 2. Também Maria, como escutamos no Evangelho, quando vai ajudar a prima Isabel, leva no seu seio o Salvador, concebido por obra do Espírito Santo. Ambas as figuras de Maria, aquela histórica descrita no Evangelho e a velada no livro do Apocalipse, simbolizam a Igreja. O fato de a condição de gravidez, como depois o parto, as insídias do dragão e o arrebatamento do recém-nascido para junto de Deus e do seu trono, Apocalipse, capítulo 12, versículos 4 e 5, pertencerem também à Igreja Celeste contemplada em visão pelo apóstolo João. É bastante eloquente e, na solenidade odierna, é motivo de profunda reflexão. Assim como Cristo, que ressuscitou e subiu ao céu, traz para sempre em si, no seu corpo glorioso e no seu coração misericordioso, as feridas da morte redentora, assim também a sua Mãe tem na eternidade as dores de parto e as ânsias de dar à luz. Apocalipse, capítulo 12, versículo 2. E assim como o Filho, mediante a sua morte, não cessa de remir todos os que por Deus são gerados como filhos adotivos. De igual modo, a nova Eva continua, de geração em geração, a dar à luz o homem novo, criado segundo Deus, na justiça e na santidade verdadeira. Efésios capítulo 4, versículo 24. Trata-se da maternidade escatológica da Igreja, presente e operante na Virgem. No presente momento histórico, ao termo de um milênio e na vigília de um novo horizonte de época, esta dimensão do mistério de Maria parece mais do que nunca significativa. Nossa Senhora, elevada entre os santos à glória de Deus, é sinal seguro de esperança para a Igreja e para a humanidade inteira. A glória da Mãe é motivo de alegria imensa para todos os seus filhos, uma alegria que conhece as amplas ressonâncias do sentimento, típicas da piedade popular, ainda que a elas não se reduza. É uma alegria, por assim dizer, teologal, firmemente fundada no mistério pascal. Neste sentido, a Virgem é causa nostre Letícia, causa da nossa alegria. Elevada ao céu, Maria indica a via de Deus, a estrada do céu, o caminho da vida. Mostra aos seus filhos batizados em Cristo e a todos os homens de boa vontade. Abre-a sobretudo aos pequeninos e aos pobres, prediletos da misericórdia divina. Aos indivíduos e às nações, a rainha do mundo manifesta o poder de amor de Deus, cujos desígnios dispersam os dos soberbos, derrubam os poderosos e exultam os humildes, acumulando de bens os famintos e despedindo os ricos com as mãos vazias. Conforme Lucas, capítulo 1, versículos 51 a 53. Magnificat anima mea Dominum. Nesta perspectiva, a Virgem do Magnífica ajuda-nos a compreender melhor o valor e o sentido do grande jubileu já iminente, tempo propício em que a Igreja universal se unirá ao seu Cântico para louvar a admirável obra da Encarnação. O Espírito do Magnífica é o Espírito do Jubileu. De fato, no Cântico profético, Maria dá voz ao júbilo que enche o seu coração, porque Deus, seu Salvador, olhou para a humildade de sua serva. Conforme Lucas capítulo 1 versículos 47 e 48. Seja este também o espírito da Igreja e de cada cristão. Oremos para que o grande jubileu seja todo um magnífico, que una a terra e o céu num cântico de louvor e de ação de graças. Amém.